0: Wir können es nur zusammen schaffen. Ein emotionales Miteinander ist vielleicht das, was dem Verein auch rückblickend in bestimmten Momenten dann auch mal gefehlt hat. Und diese Stabilität würde ich gerne erzeugen mit der Mannschaft. Da gehen wir gerne in Vorleistung und hoffen, dass sich alle positiv dadurch anzünden lassen.
1: Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher. Dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und wir nehmen heute in ganz besonderer Atmosphäre auf. Das erste Mal für mich, dass der Bartkurvenversteher tatsächlich aus dem HFC-Stadion kommt. Wir sitzen hier in der Loge im HFC-Stadion. Blick auf den Rasen, Blick auf die HFC-Fankurve. Wenn ich jetzt aufstehen würde, könnte ich auch die Bartkurve sehen, nach der unser Podcast ja benannt ist. Und ja... Mich freut das riesig hier zu sitzen und das schürt natürlich auch ein bisschen die Vorfreude auf die neue Saison und deswegen möchte ich auch meinen Gast begrüßen oder eigentlich bin ich sein Gast heute, wie auch immer. Herzlich willkommen André Meier. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass das mal wieder klappt, dass wir uns hier zusammen auch noch ein bisschen auf die Saison einstimmen dürfen. Wir wollen heute über deine ersten Monate in Halle sprechen, über die Vorbereitungen und die bisherigen Transfers und natürlich auch so ein bisschen auf die Saison vorausblicken. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 20. Juli. André, draußen sind 40 Grad, 50 vielleicht. Ich habe es jetzt nicht genau nachgemessen. Ihr habt gerade noch trainiert. Ich habe euch auch eine halbe Stunde dabei zugeguckt ähm, und bin dabei schon fast weggeflossen. Was macht man bei so einer Hitze? Wie trainiert man da?
0: Ja, wir hatten ja äh, gestern unseren freien Tag und äh, wir haben schon die ganze Woche im Blick. Ähm, wir wollen ja in Richtung Zwickau dann Entspannungsbogen entwickeln, äh, nicht nur vom Kopf her, sondern auch körperlich, äh, dass wir dort das Maximum rausholen können. Ähm, ja, uns kann es halt auch passieren, dass am äh, Sonntag äh, 38 Grad äh, draußen sind. Deswegen nehmen wir da weniger äh, Rücksicht. Äh, wir haben äh, 60 Minuten intensiv trainiert. Die Jungs sind jetzt drin, machen Krafttraining und äh, gucken dann trotzdem, dass wir unsere Inhalte durchbringen, um die letzten äh, Stellschrauben äh, zu drehen und nehmen da weniger Rücksicht äh, auf die Temperaturen. Und die Jungs äh, haben mittlerweile so einen körperlichen Zustand, dass sie sowas auch mal abschütteln können mit der richtigen Flüssigkeitsaufnahme. Äh, Glaube ich, kommen wir auch gut durch so eine Woche durch. Habt ihr jetzt aber trotzdem irgendwas anderes gemacht das ist jetzt schon
1: gesagt 60 Minuten draußen war das dann vielleicht so eine Entscheidung um zu sagen okay statt weiß ich nicht sonst 75 90 Minuten dass man das ein bisschen verkürzt habt ihr zwischendurch vielleicht auch noch mal mehr Pausen gemacht oder so
0: genau also wir haben zum einen die Inhalte angepasst normalerweise haben wir am ersten Tag das Thema Ausdauertraining noch mit so auf dem auf dem Plan das haben wir heute angepasst wir haben mehrere Pausen mit eingefügt damit die Jungs auch genug zwischendrin dann auch trinken können wir haben den Gesamtumfang angepasst was wir draußen auf dem Platz trainieren und sind dann für eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr jetzt noch im Kraftraum, um dann äh, alternativ zu arbeiten, um dann jetzt auch äh, ja nicht noch einen Sonnstich äh, zu verursachen. Sehr löblich. Bleiben wir bei der Vorbereitung. Die
1: ist in drei, vier Tagen beendet. Dann startet ihr am Sonntag gegen den FSV Zwickau. Wie zufrieden bist du mit dem Stand der Vorbereitung und dem Verlauf der Vorbereitung?
0: Ja, ich würde es mal ähm, aufteilen in einmal die Findungsphase der Mannschaft, weil wir einen großen Umbruch äh, personell hatten. Viele äh, Spieler, die uns äh, verlassen haben und äh, mehrere neue Spieler, die dazugekommen sind. Äh, die letzten fünf Wochen waren für uns auch spannend zu beobachten, wie sich äh, die Mannschaft äh, findet, vor allem die Neuen, wie schnell die sich äh, integrieren in die Gruppe, die jetzt äh, schon da war, was ja äh, vorrangig äh, der erfahrene Stammenden ist da können wir mehr als positives Fazit ziehen die letzten fünf Wochen waren super wir haben das Trainingslager genutzt da sind die Jungs schon relativ zügig zusammengeschweißt man hat auch am Wochenende gesehen dass da viel Spaß auf dem Platz ist dass die Jungs sich verstehen und einfach Bock haben zusammen da was zu reißen und das ist nicht selbstverständlich in den fünf Wochen es hängt aber auch mit den Charakteren zusammen die hergekommen sind wir haben mit jedem einzelnen Spieler bevor wir ihn verpflichtet haben persönlich gesprochen wir haben alle hier eingeladen haben sie für die Sache emotionalisiert für den Verein für das Stadion für unseren Weg, den wir gehen wollen. Und äh, das hat man gemerkt. Und äh, dementsprechend schnell geht auch so ein äh, Integrationsprozess äh, äh, von den Jungs, weil die einfach offen hierher kommen und keine, keine Blockaden haben. Das andere Thema ist die, äh, die inhaltliche Ebene. Das heißt, die Art und Weise, Fußball zu spielen, die ist natürlich ähm, schwierig umzusetzen, wenn du Spieler aus unterschiedlichen Vereinen hast, die denn da gegebenenfalls auch einen anderen Ansatz äh, haben. Wir haben allerdings auch mehrere Spieler, die ähm, die letzten sechs Monate von mir schon mit aufgesaugt haben, so die Grundrichtung, wo wir hinwollen. Und ähm, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ähm, die Vorbereitung wird tatsächlich immer noch andauern. Ähm, wir sind da immer im Optimierungsprozess äh, Sehen jetzt aber uns mittlerweile schon so weit, dass wir auch ergebnisorientiert einfach spielen können mit dem Weg, den wir gehen wollen. Es ist immer noch eine offensiv ausgerichtete Spielweise, die wir gehen wollen. Und auch das Spiel am Samstag hat ja gezeigt, dass wir uns vor ja, großen Namen oder vor, vor großen Spielern da jetzt nicht verstecken, sondern immer unseren Weg gehen wollen. Und da haben schon viele Dinge gut gepasst. Aber wir sind noch lange nicht am Ende und da werden auch die kommenden Wochen noch dazu dienen, einfach besser zu werden.
1: Hast du da Beispiele für Dinge, die ihr jetzt vielleicht noch nicht umsetzen konntet?
0: Ja, es geht vor allem um die Automatismen im Spiel nach vorne. Also wir wollen ähm, einen guten Mix aus äh, Kreativität ausleben, weil die Spieler, die bei uns sind, ähm, wir haben ja auch da so einen typischen äh, Straßenkicker, ob das jetzt Aaron Herzog ist oder Timo Geiret, die dazu äh, gekommen sind, ähm, das wollen wir uns beibehalten. Die Jungs sollen kreative Lösungen haben und Situationen so interpretieren, wie sie wie sie spüren auf dem Platz. Wir wollen aber auch klare Mechanismen haben, wie wir in Richtung Tor agieren, weil es einfacher ist, was Planbares zu haben, wo sich alle Jungs dran festhalten. Und da sind die Jungs auch immer noch so im Kennenlernprozess, wie, wie verhalten sich die einzelnen Spieler, weil wir jetzt auch in den Vorbereitungsspielen ja immer wieder neue Konstellationen auch hatten. Und äh, das braucht dann äh, das eine oder andere Spiel noch, um dann final ähm, ja äh, das eine Rad ins andere greifen äh, zu lassen. Aber da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg, wie gesagt, weil das Thema Kreativität bei uns äh, gleichermaßen ganz oben mit ansteht. Und das machen die Jungs einfach gut.
1: Welchen Wert, welche Aussagekraft haben die bisherigen Testspielergebnisse für dich?
0: Ergebnistechnisch für mich keine. Ähm, klar äh, gab es da, ähm, wenn, man, wenn man von außen äh, drauf schaut, äh, ist ja so eine gewisse... Spannung, Unruhe, ein Tick Vorfreude war ja da. Dann hat man die Ergebnisse jetzt auch im Trainingslager gegen Hertha 2, wo ja dann auch viele Fragezeichen aufkamen. So, boah, was passiert da eigentlich? Aus Trainersicht sind die Dinge immer relativiert, weil die Ergebnisse, klar, die gehören mit dazu. Fußball wird immer ein Ergebnissport sein und wir gehen auch in jedes Spiel rein, um jedes zu gewinnen. Aber es gibt manchmal einfach andere Schwerpunkte und wir haben in den Vorbereitungsspielen Positionen getestet, wir haben unterschiedliche Konstellationen getestet, um uns einfach auf die Saison vorzubereiten. Letztendlich ist es ein Testspiel, also man testet bestimmte bestimmte Dinge. Ich halte nichts von dem ja von dem Begriff Freundschaftsspiel. Freundschaft ist so, wir treffen uns und kicken eine Runde, aber ein Testspiel. Da haben wir verschiedene Dinge reingepackt und wenn ich das jetzt unterm Strich bewerten müsste, sieht man einfach eine klare, eine klare Linie, so vom ersten Spiel an bis jetzt zum Wochenende, ohne das überbewerten zu wollen, mit dem Queen's Park Spiel. Aber da waren schon viele Dinge drin, die aus unserer Sicht sehr, sehr positiv waren, auch die Körperlichkeit, dass man dagegen hält, da war viel Tempo drin. Wir haben wenig Torchancen zugelassen, weil ja auch wieder die Frage aufkam, kann man das mit unserer Abwehr spielen? Ich denke, dass wir dort auch eine Antwort gegeben haben, dass das möglich ist. Dann hatten wir am Sonntag das Spiel gegen Erfurt, da, war, <lacht> da kam ein Ergebnis, was ich lange Zeit ja immer ein bisschen vor mir hergeschoben habe, aber ja, die Jungs zeigen, dass sie vorne auch die, die Hütte treffen und auch darum geht es ja letztendlich. Also du siehst aber schon auch
1: über die Spiele jetzt eine Entwicklung. Also du sagst, du hast die Dinge probiert, die du wolltest oder ihr habt das probiert. Aber ihr habt auch, sagen wir mal, Dinge entwickelt, wo man schon sagen kann, von Paderborn jetzt zu Queen's Park Rangers. Erfurt würde ich mal ein bisschen rausnehmen vielleicht.
0: Ist da, da tatsächlich auch eine Weiterentwicklung schon zu sehen? Ja, genau. Also wir haben ja bewusst auch Mannschaften gewählt, die uns ja fordern. Also wir könnten natürlich auch eine Testspielrunde machen, die darauf ausgelegt ist, dass wir mit viel Euphorie in so eine Saison reinstarten, dass wir gegen unterklassige Mannschaften spielen und uns darüber freuen, wie viele Tore wir schießen. Das Problem ist, dass man dann in die Saison reinstartet und feststellt, dass man vielleicht noch gar nicht so weit ist. So, wir haben bewusst Gegner gewählt, die uns die Grenzen aufzeigen und die uns in Stressmomente bringen, um dann besser zu werden, weil daraus lernt man halt weitaus mehr als die Dinge, die man schon kann. Und wir haben gerade in dem Spiel gegen Paderborn schon gesehen, dass wir zumindest eine Halbzeit, da waren wir körperlich noch nicht auf dem Stand, dass wir eine Halbzeit auch ähm, unsere Spielweise gegen den ambitionierten Zweitligisten ähm, spielen kann. So, Aber wir merken halt auch, dass, ähm, dass man vom Kopf her stabil sein muss, weil man kann sein eigenes Spiel relativ lang gut machen. Wenn du dann Flüchtigkeitsfehler drin hast, dann dreht sich so ein Ergebnis mal in eine andere Richtung. Da haben wir immer noch äh, den einen oder anderen Moment, wo wir zu viele Fehler machen. Ähm, das ist okay, das kann man in den Testspielen ähm, auch mal oder den Fehler kann man auch mal in Kauf nehmen. Aber wir sind jetzt auch ganz klar ähm, in der Phase drin, wo, wo Fehler ähm, nicht mehr passieren dürften. Beziehungsweise haben wir für uns auf die Fahne geschrieben. Das Thema Erfahrung ist ja bei uns immer ein großes Thema. Wir wir wollen lernen, wir müssen lernen, aber wir wollen jeden Fehler nur einmal machen. So und ich glaube, dass wir genau an, mit dem Ansatz äh, sehr, sehr gut fahren. Setzt das vielleicht so ein Testspielergebnis
1: oder generellen Spielergebnis auch mal nochmal in einen neuen Kontext? Ihr habt 1 zu 3 gegen Paderborn verloren, wenn die dann jetzt am Wochenende den Karlsruhe SC 5 zu 0 wegfädeln?
0: Zeigt, dass wir zweite Liga spielen können.
1: <lacht> <lacht> Nein,
0: Nein ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, es ist, es ist ja so. Ähm, auch nach dem Paderborn-Spiel war ja, da wurde ja auch gar nicht darüber gesprochen, gegen wen wir spielen, was für eine Qualität auf der anderen Seite steht. Da wird bloß das nackte Ergebnis immer genommen und dann hat man ja auch immer wieder gelesen, so noch eine Niederlage, noch eine Niederlage vom HFC. Und deswegen um deine Frage von vorhin nochmal, für uns ist es relativ, also wir, wir sehen das aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive und für uns ist einfach wichtig, dass wir so weit sind und sprich jetzt am, am Sonntag, dass wir drittliga tauglich sind und genau Genau die Entwicklung haben wir jetzt in den letzten fünf Wochen hergestellt. Wir sind Drittliga tauglich und wollen jetzt letztendlich im ersten Spiel performen, wollen einen guten Einstieg in die Saison haben. Alles, was davor ist, kann man, glaube ich, nicht miteinander vergleichen.
1: Bevor wir nach vorne schauen und über die neue Saison sprechen, lass uns noch ein bisschen über die abgelaufene reden. Du hast davon ja gesprochen in deinem Saisonfazit, dass es eine Rückrunde mit ungewöhnlich. Vielen herausforderungen oder auch einfach auch mit sehr ungewöhnlichen herausforderungen waren nämlich mehrere spielabsagen wegen corona die vier punkte durch euch abgezogen wurden weil türgischi frühzeitig aus der liga ausgeschieden ist relativ viele verletzungen die euch in der hinrunde mehr beschäftigt haben aber in der rückrunde natürlich auch noch das Pokal aus, was sicherlich das Ereignis war, was am meisten im Vereinsumfeld diskutiert wurde gegen Wernigerode. Was war denn aus deiner Sicht die größte Schwierigkeit in diesem halben Jahr?
0: Die größte Schwierigkeit äh, lag letztendlich äh, darin, dass wir ähm, in den Momenten, wo wir für uns äh, eine gute Phase hatten, dass man die nach außen hin gar nicht gespürt hat, äh, weil immer wieder, äh, so wie du es gerade schon sagst, immer wieder ein anderes Thema halt mit reinkam und wir sind für uns selber nie in so eine Euphoriephase äh, reingekommen, sondern haben eigentlich Woche für Woche abgearbeitet. Der Trainerwechsel oder mein Amtsantritt im Januar sah ja auch so aus, dass wir genau zwei Wochen Vorbereitungszeit hatten auf das erste Spiel. Auch das war schon relativ kurz gestrickt. Dann gehen wir rein, starten in Braunschweig, dann hast du gleich so einen Nackenschlag mit so einem Tor, was dir aberkannt wird und das war gefühlt von Monat zu Monat, wir haben es nie geschafft. Ähm, für uns eine Euphoriephase zu entwickeln. Wir waren für uns sehr klar in den in den Dingen, die wir gemacht haben, in unserer Arbeit, in unserem Kabinenleben, in den in den Spielen, ähm, konnten das analytisch dann immer klar aufbereiten. Aber Fußball ist halt mehr als Magneten von links nach rechts zu schieben so. Und ähm, das hat man halt nie gespürt. Das haben wir für uns nie gespürt. Ähm, und das hat man, glaube ich, auch ähm, auf den Rängen so gemerkt, dass so dieser Funke nie übergesprungen ist. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten immer so wehtut, weil Fußball ist halt mehr ähm, als elf äh, gegen elf und äh, diese Euphorie konnten wir nie entwickeln. Wir hatten mal eine kurzzeitige äh, Phase, ähm, muss ich kurz überlegen, ich glaube, es war der März, wo wir mit drei Siege in Folge hatten. Ähm, das war super, ähm, weil wir da ähm, auch für uns gemerkt haben, dass das, was wir inhaltlich machen, mit den Spielern zur Verfügung stehen, dass es auch umsetzbar ist. Aber dann hast du halt immer diese diese Querthemen gehabt und du konntest diesen Weg gar nicht kontinuierlich gehen, weil du äh, immer wieder hingefallen äh, bist, du musstest wieder aufstehen und dich kurz schütteln und weitermachen und ähm, das war eigentlich so die die größte Herausforderung, ohne ein einzelnes Thema herauszugreifen und das, was halt nach außen immer dasteht, ist dann, naja, die die Mannschaft, ähm, ja, irgendwie äh, passt es nicht so richtig so und das war schade. Weil wir, glaube ich, trotzdem ein Tick mehr waren, als das, was angekommen ist. Wie viel von dem, was du
1: dir im Winter vorgenommen hattest, und du hattest es jetzt ja gerade schon gesagt, die Vorbereitungszeit war dann auch relativ
0: kurz, wie viel davon war dann trotzdem zu sehen aus deiner Sicht? Da muss man ähm, vielleicht auch äh, zwei Dinge voneinander trennen. Das eine ist die Wahrnehmung, äh, die Wahrnehmung äh, vielleicht auch äh, das, was der, was der Fan oder der Zuschauer äh, sieht, was auf dem Platz passiert und das, was man äh, rein faktisch äh, nachweisen äh, kann. Unser Anspruch war es immer, äh, sehr dominant aufzutreten. Wir wollten viele Zweikämpfe führen, wir wollten hohe Intensitäten äh, fahren, wir wollten mehr Ballbesitz haben, daraus mehr Torchancen äh, kreieren. Da müssen wir sagen, dass wir rein faktentechnisch eine sehr gute Rückrunde gespielt haben. Wir waren mit Magdeburg zusammen die pressingstärkste Mannschaft. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Intensität gegen den Ball gefahren, sodass der Gegner keinen großen Spielaufbau machen konnte. Wir waren relativ zügig in in Zweikämpfen drin. Wir haben bis auf zwei oder drei Spiele haben wir immer mehr Beibesitz als der Gegner gehabt. Jetzt muss man sagen, Statistik schießt halt auch keine Tore und bringt halt auch keine Punkte. Der Sache sind wir uns auch bewusst, aber Daten belegen zumindest den Weg. so Und das ist für uns immer ein gutes Feedback, um zu sehen, ob wir durch eine falsche Brille gucken oder gegebenenfalls auch mal der Zuschauer und so Versuchen wir für uns Dinge aufzubereiten, auch die die Trainingswoche aufzubereiten. Das, was uns gefehlt hat, ist aus diesem Aufwand, aus diesem Weg, der Weg, der war okay, aus diesem Weg dann einfach was Zählbares rauszuholen. Und da haben wir einfach in der Summe zu wenig Tore geschossen, um Spiele zu gewinnen. Das ist einfach Fakt. Das mit dem Ballbesitz ist ganz interessant. Ist das ein Ziel eures Spiels, viel Ballbesitz zu haben? Nein. Also Beibesitz ist jetzt kein Ziel, sondern es sollte letztendlich das Mittel zum Zweck sein. Also wir wollen über den Ballbesitz, wollen wir zu Torchancen und zu Toren kommen, logischerweise. Es gibt nur diesen einen Ball auf dem Platz und den wollen wir haben. Wenn wir den nicht haben, dann wird es erstmal schwer, ein Tor zu schießen. Und wir haben mittlerweile, um vielleicht den Bogen jetzt zu der aktuellen Mannschaft, haben wir schon eine andere Kaderzusammenstellung, die sehr technisch orientiert ist, die mit viel Tempo zusammengestellt ist, um aus diesem Ballbesitz dann auch ins letzte Drittel reinzukommen, um Strafraum 10 äh, zu produzieren. Ähm, das hat uns vielleicht äh, in der vergangenen Saison einen Tick gefehlt.
1: Ich frage auch deshalb, ich habe ja am Wochenende auch das Spiel gegen Queen's Park hier im Stadion geschaut, Genau wie unser Experte Stefan Weitling. Schöne Grüße in den Urlaub an dieser Stelle. Mhm, von mir auch. <lacht> Und da war das eben auch auffällig, also klar, dieses äh, technische Spiel nach vorn, was du angesprochen hast, aber auch sehr viele Ballbesitzphasen, wo er, war mein Gefühl, erstmal auf Sicherheit gespielt hat. Man kann jetzt natürlich auch sagen, Spiel kontrolliert, irgendwie die Lücke gesucht oder man kann sagen, erstmal den Ball hinten gehalten auf Sicherheit. Deswegen komme ich auch nochmal darauf zu sprechen, welcher Wert dieser Ballbesitz
0: für euch hat. sind auch zwei Dinge. Über den Ballbesitz wollen wir natürlich Lücken schaffen, wo wir letztendlich dann reinschießen. Also wir wollen den Gegner in Bewegung bringen, um dann Lücken zu haben, wo wir in Richtung Tor agieren können. Das ist das eine. Zum anderen haben wir halt einen sehr hohen Aufwand auch gegen den Ball. Das heißt, wir haben extreme Intensitäten, was natürlich kräfteraubend ist. Und wenn du den Ball in den eigenen rein hast, dann kannst du auch mal die Phase nutzen, um zu regenerieren. Was nicht heißt, dass dann in der Zeit acht Spieler die Füße hochnehmen. Aber es ist einfach als wenn du in dem Moment gegen den Ball laufen musst und von einer Seite zur anderen schiebst und der Gegner dich dann zurechtlegt. Deswegen nutzen wir den Ballbesitz äh, zu, äh, zu diesen zwei äh, Dingen. Zum einen, um äh, nach vorne zu kommen und zum anderen auch, äh, um den Gegner laufen zu lassen und den vielleicht ein bisschen die Kräfte zu rauben und selber zu regenerieren.
1: Mhm. Was hast du gelernt im letzten halben Jahr?
0: Was habe ich gelernt? Das gelernt ist jetzt übertrieben, aber Fußball ist halt nicht planbar. So und es gibt es gibt viele Dinge, die du die du die du vorarbeiten kannst. Du kannst Wahrscheinlichkeiten erhöhen, aber der Fußball hat sich extrem gewandelt. Vielleicht auch durch die Querthemen wie Corona. Das muss man jetzt einfach so so mitnehmen. Das muss man akzeptieren, dass das Fußball nicht nur Fußball ist, dass du sechs, sieben, acht mal in der Woche trainierst und dann spielst du ein Spiel und dann ähm, guckst du, was am Ende an der Anzeigetafel steht, sondern du hast sehr, sehr viele Themen, die so mit reinkommen. Ähm, gelernt ist jetzt übertrieben, sondern ähm, gelernt damit umzugehen, ja.
1: War das auf deinen vorherigen Stationen anders? War Fußball da planbarer?
0: Nein, also Fußball bleibt ähm, ein Sport, der von von vielen Faktoren äh, beeinflusst wird. Also selbst auf dem Platz äh, kann es auch mal der Schiedsrichter sein, der dir vielleicht nicht so wohlgesonnen ist. Also um Gottes Willen, will jetzt niemandem was vorwerfen, aber jeder hat mal einen guten und einen schlechten Tag. Da musst du auch mit solchen Dingen äh, klarkommen, man muss solche Hürden dann ähm, auch mal nehmen. Es können auch äh, Ausfälle von Spielern sein, ähm, es können... Ähm, was auch immer. Das kann eine Situation sein, dass du ähm, in einem anderen Stadion spielst und ähm, eine hitzige Stimmung hast. So, Das kannst du vorab jetzt nicht planen. Du kannst es mit einberechnen, aber du kannst dich halt nur auf die Dinge konzentrieren, die du selber beeinflussen kannst. So Und ähm, das ist, äh, glaube ich, im Fußball generell so. Ähm, auch in meinen Stationen davor äh, war mit Sicherheit jetzt nicht äh, alles planbar.
1: Nach der Saison gab es einen, einen ziemlich großen Umbruch.
0: War der in diesem Ausmaß geplant? Ähm, Nein. Also er war gewollt, der Umbruch. Dass er so groß ausfällt, ist aus den einzelnen Personalentscheidungen letztendlich so entstanden. Es hätte sicherlich auch anders aussehen können. Aber Stand heute bin ich froh, dass der Umbruch so vollzogen wurde, wie er jetzt auch ist. Da
1: möchte ich auch noch über einzelne Personalien sprechen. Wir haben jetzt im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber geredet. Es gab heute ein Artikel in der MZ, der Mitteldeutschen Zeitung, der sich mit Jan Löhmannsröben beschäftigt hat. Und da war natürlich die große Frage, warum hat der HFC eigentlich nicht mit ihm verlängert? Ich meine, er ist ein gestandener Drittligaspieler, war auch überall, wo er gespielt hat. Ich meine, sieben Stationen in sieben Jahren, aber überall relativ erfolgreich. Führungsspieler, also ein Spieler, der einfach weitergeholfen hat. So, Der wurde jetzt verabschiedet, ist jetzt in Zwickau gelandet. Und in der MZ war die These dass primär du nicht mit ihm weiterarbeiten wolltest. Du hast mir jetzt schon gesagt, das war nicht ganz so.
0: Ähm, bei äh, wenn man das halbe Jahr nimmt, die die Rückrunde, hatte ich mich ja frühzeitig auf eine Konstellation äh, mit äh, mit Jan festgelegt. Zusammen mit, mit Titch Rivero hatte er ja das zentrale Mittelfeld ja gespielt. Das zeigt erstmal seine, seine Wertigkeit in unserem Spiel. Also wir haben ein gewisses Rollenverständnis, was einzelne Positionen spielen sollen. Jan hat eine sehr kreative, kreative Auslegung, wie er das interpretiert, hat aber eine Riesenwertigkeit vor allem im Defensivspiel. Er hat ein riesen Kopfballspiel, er hat eine Körperlichkeit, er hat enorm viel Erfahrung, nicht nur durchs Alter, sondern auch die, die Spiele, die er in der dritten Liga gemacht hat und wir waren frühzeitig dran, Jan auch zu signalisieren, dass wir mit ihm verlängern wollen. Er hat ein Vertragsangebot vorliegen, was er leider nicht angenommen hat. Das hat sich über relativ viele Wochen gestreckt und in der Planung auf die kommende Saison mussten wir uns, oder das ist dann halt auch unsere Aufgabe, mit, mit Alternativen beschäftigen und letztendlich ist es so gekommen, dass wir zu dem Zeitpunkt äh, wo wir eine Alternative äh, klären konnten, dass Jan noch nicht bereit war, äh, einen Vertrag zu unterschreiben oder es gab unterschiedliche Vorstellungen zwischen Verein und dem Spieler, was jetzt auch nicht unnormal ist, aber es muss halt in die äh, Möglichkeiten des Vereins passen und äh, letztendlich ist es so, dass wir uns äh, dann für einen anderen Spieler entscheiden mussten und äh, Jan letztendlich von mir informiert wurde, dass es dann zu diesem Zeitpunkt äh, nicht so sein wird, dass wir ihm einen Vertrag vorlegen äh, können. Was nicht heißt, dass die Tür gänzlich zu ist, sondern wir eine Prioritätenliste haben in der Kaderplanung, äh, die dann auch daran orientiert ist, äh, was der Verein an wirtschaftlichen Möglichkeiten hat. Und dann gibt es einfach ein paar Positionen, die vorerst besetzt werden müssen, bevor man nochmal einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler holt.
1: Aber um das nochmal klar zu sagen, diese Darstellung aus dem Z, der würdest du dann widersprechen, dass du einfach den Daumen zum Thema Jan Löhmannsröben gesenkt hast.
0: Ja, ich war mit Jan äh, sehr, sehr offen im Austausch und äh, wir kommen menschlich äh, super miteinander äh, zurecht. Äh, und das hat man, glaube ich, auch äh, immer immer gespürt. Und äh, Jan hat seine Daseinsberechtigung und äh, jeder Drittligaverein kann sich freuen, so einen erfahrenen Mann in seinen eigenen äh, rein zu haben. Aber wir haben halt nicht nur eine Planung für eine Position oder für einen Spieler, sondern es ist immer eine Gesamtplanung äh, auf die Art und Weise, wie man Fußball spielen will. Und immer im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und äh, ich hätte mich gefreut, wenn Jan letztendlich hier spielt. Äh, das hätten wir alle. Die Möglichkeit wäre auch da gewesen, zu einem Zeitpunkt, äh, wo er das Vertragsangebot äh, hat vorliegen gehabt, äh, wenn man beidseitig eine Lösung gefunden hätte. Das war zu dem Zeitpunkt nicht möglich und deswegen wurden andere Entscheidungen dann letztendlich getroffen. Und das gehört zum Fußball mit dazu, das muss man akzeptieren. Aber so wie die Aussage aktuell dasteht, kann ich sie leider äh, nicht nachvollziehen. Mhm, okay. Worüber Stefan und ich am
1: Montag, nee, am, wann haben wir aufgenommen? Am Samstag nach dem Spiel direkt diskutiert haben, hat Louis Samson davon profitiert, dass jetzt äh, Titch Rivero und Löhmanns Röben abgegeben wurden.
0: Ganz klar, es ist äh, Platz geworden äh, im zentralen äh, Mittelfeld. Äh, bei, bei Lou ist es ja so, dass er das Nachsehen hatte äh, in der, äh, in der Rückrunde. Ähm, auch daran begründet, weil wir jetzt keine großen Experimente gestartet hatten, ähm, weil wir ein Spiel nach dem anderen machen mussten. Und ähm, Lou ist äh, fit hier angekommen jetzt in die Vorbereitung. Äh, er hat auch seine Lehren gezogen aus dem vergangenen halben Jahr und äh, sieht jetzt einfach seine Chance, sich anders zu präsentieren. Das hat nichts mit mir zu tun oder mit der Mannschaft, sondern geht es auch um ihn persönlich, äh, das auch noch mal zu zeigen, äh, dass er nicht der Spieler ist, äh, der sich äh, draußen dann ver vergnügt, sondern dass er eine Daseinsberechtigung hat. Dass dass er seine Rolle aus, äh, ausfüllen kann. Und letztendlich ist ein Spieler, der enorm viel Erfahrung äh, mitbringt. Und ähm, auch da hat er, glaube ich, am Samstag einfach äh, das Zeichen gesetzt, was jetzt auch wichtig war, um mal ein Gefühl für diesen Spieler wieder zu bekommen Und ähm, ja, ähm, für ihn hat sich natürlich jetzt erstmal Freiraum ergeben. So, um die Position mit zu besetzen. Muss aber auch dazu sagen, dass er nicht nur spielt, weil die Lücke da ist, sondern weil er zusammen mit Tunay Deniz einfach ein gutes gutes Duo dort abgibt mit einem klaren Rollenverständnis. Im
1: Sommer war dann auch von zahlreichen Absagen zu lesen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich. Ja, Man beschäftigt sich mit einem Spieler, spricht ihn vielleicht auch mal an. Ganz viel klappt da nicht. Jetzt hatte man aber schon das Gefühl, zumindest auch über das, was berichtet wurde, über eure Aussagen, dass ihr mit einigen äh, Spielern konkrete Gespräche geführt habt, die da nicht gekommen sind. Kannst du da sagen, wie viele das ungefähr sind, also mit denen wirklich
0: dann auch die Verhandlungen schon ein bisschen weiter waren? Eine Zahl würde ich jetzt nicht nennen äh, wollen. Es war eine sehr intensive... Transferperiode, die ja aktuell ja immer noch läuft und wir wurden ja frühzeitig so ein bisschen belächelt oder hinterfragt, dass wir den Schwerpunkt auf Regionalliga gelegt hatten. Wir wussten aber um die um die Chance, die einfach in der Regionalliga liegt bei Spielern, die einfach talentiert sind und die das Potenzial für die dritte Liga bringen. Die Situation ist aber so, dass wir halt nicht die Einzelnen sind, die dort den Fokus äh, drauf hatten und ähm, die guten äh, Spieler aus der Regionalliga stehen halt bei mehreren Vereinen auf der äh, auf der Liste und ähm, da haben wir uns schon ähm, bei mehreren Spielern mh, ja eine Absage dann ähm, eingeholt, die vielleicht nicht immer aus sportlicher Natur ähm, war, ähm, sondern dann auch mal aus äh, finanzieller, ähm, ja äh, aus einem finanziellen Blick heraus. Ähm, was jetzt nicht heißt, äh, dass wir hier ähm, ja ähm, nur mit Schokolade bezahlen, aber ähm, im Verhältnis muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, gerade jetzt ähm, und das war ja immer so ein großes Thema, so nach Corona regulieren sich bestimmte Themen in finanzieller Art. Das Gefühl hatte ich dieses Jahr nicht, ähm, hatte eher das Gefühl, dass die Grenzen woanders nochmal mal hin. Äh, verschoben worden sind in der dritten Liga und deswegen ähm, haben wir einige Absagen erhalten, ähm, aber an sich jetzt unterm Strich, jetzt ähm, akzeptieren wir das so, weil wir sind sehr glücklich mit den Spielern, die jetzt da sind. Du hast es
1: gerade schon ein bisschen anklingen lassen, die Gründe für die Absage, Was war das eher Geld oder eher Perspektive?
0: Ähm Beides würde ich sagen, also das würde jetzt, glaube ich, vermessen klingen, wenn wir sagen, dass nicht Spieler auch auf eine mögliche Perspektive dann auch dann schauen. Wir haben für uns eine klare Absprache mit den Spielern, wo wir, wo wir hinwollen und ähm, ist es ist sicherlich so, dass wir uns mit dem Minimalziel äh, Klassenerhalt ähm, nicht zufrieden geben. So, Das ist für uns selbstverständlich, dass wir in dieser Liga antreten, um die Klasse zu halten. Äh, für uns ist wichtig, ähm, der Weg ist das Ziel, das haben wir für uns definiert. Ähm, die dritte Liga ist schwierig, du kannst keine äh, keine Ziele ausgeben, was einen Tabellenplatz angeht. Äh, wir haben für uns immer das Ziel ausgegeben, dass wir es anders machen wollen als die anderen und äh, der Kader gibt es jetzt her und ähm, die Spieler, jetzt da sind, die haben sich davon äh, anstecken lassen, die haben Bock drauf, äh, den Weg mitzugehen. Aber klar, es gibt auch Spieler, ähm, die die Wahrscheinlichkeit einfach höher sehen, woanders äh, dann Zweite Liga zu spielen ähm, in Verbindung mit finanziellen Themen. Da werden wir gleich
1: nochmal drauf zurückkommen. Wir haben auch äh, zahlreiche Fanfragen erhalten, die wollen wir hier natürlich auch mit einfließen lassen. Und der Jens fragt nochmal ganz konkret, welche drei Spieler hättest du gerne
0: verpflichtet, die du jetzt nicht bekommen hast? Oh, <lacht> das ist eine Frage, wo man mich locken will. Ähm ja, also ich will ja gar keine äh, gar keinen Namen äh, äh, nennen. Ein, ein Thema, äh, worüber ich mich äh, schon gefreut hätte, ähm, was ja aber auch immer äh, jetzt auch in, in den Medien ja aufbereitet wurde. Ähm, ich hätte Nada gerne in der dritten Liga gesehen. Ähm, das ist äh, einfach aus meiner persönlichen Sicht. Ich habe äh, mit Nada äh, anderthalb Jahre zusammengearbeitet äh, in Berlin. Ähm, er hatte ja dort den, ja, den, 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 den Wiederanfang, äh, ähm, im Fußball ja wieder gestartet, der hatte ja eigentlich schon mal aufgehört und ich hätte gerne gesehen, wie er sich in der dritten Liga durchsetzt. Ich glaube, dass das bei uns in der Mannschaft einfach gut gepasst hätte mit ihm. Sicherlich wäre die Frage gewesen, ob man das als Verein hätte stemmen können, was da so ringsherum passiert. Wenn man so einen Blick nach Berlin richtet, ist es schon extrem wild, was um den Spieler so passiert. Aber aus sportlicher Sicht hätte ich mich gefreut, wenn er den Weg mit uns hier in Halle geht. Kann aber auch nachvollziehen, dass er ja so in seinem in seiner Heimat bleibt und den Weg dann geht die anderen zwei würde ich jetzt offen lassen
1: na vielleicht <lacht> wir, wir, wir haben ja noch ähm, zehn Minuten oder so Zeit im Podcast da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück für falls ihr das nicht mitbekommen habt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Nada Ilna Dawi so die Gespräche waren schon relativ da relativ weit also die Chance war da dass er in Halle landet jetzt hat er sich dafür entschieden bei Hertha BSC Berlin zweite Mannschaft zu unterschreiben oder generell erstmal bei Hertha. Irgendwie ist ja dann auch immer eine Möglichkeit, dass man auch mal in der ersten landen kann, aber halte ich jetzt aktuell für nicht sehr wahrscheinlich. Und Nada ist aber auch gleichzeitig Influencer bei YouTube und bei Instagram, hat da äh, mehrere Millionen Follower, glaube ich, und war eben auch schon beim, beim BRK ein Spieler, der da für Publikum gesorgt hat, einfach weil die Fans ihn sehen wollten. Und neulich gab es da eine Situation in Berlin, wo dann ein Testspiel von Hertha 2 gegen, ich glaube, Tasmania abgebrochen wurde, ähm, weil die Fans kurz vor Spielende, also jugendliche Fans, den Platz gestürmt haben, weil die Autogramme von ihm wollten. Und das war jetzt die Situation, äh, die André gemeint hat. Da musste ich gerade vorhin dran denken, beim Training, als ich zugeguckt habe, hier war die HFC Fußballschule im Stadion und da waren jetzt auch noch ein paar Kids, die euch dann zugeschaut haben und die dann auch so ein bisschen erst am Zaun waren, dann so am Tor und dann noch so drei Schritte reingemacht haben und dann auch schon so halb am am Platz standen. Und dann hat Mari Unger, der Torwarttrainer, einmal kurz gesagt, dass sie doch bitte wieder zumindest bis zum Tor zurückgehen sollen. Aber ich weiß nicht, ob äh, Mari Ungers Autorität gereicht hätte, <lacht> um äh, eine Million Ilna daui fans beim HFC-Training <lacht> in die Schranken
0: zu weisen. Zumindest hätte er eine Aufgabe mehr dann gehabt. Ja. <lacht> ähm, Daniel fragt, ob du ein falscher Fuffi bist. Aus welcher Ecke kommt denn die Frage? Oder auf was denn abgez äh, abgezielt? Ähm, hängt das immer noch mit, den äh, mit dem Thema NADA zusammen? Oder auf was... Äh, äh, möglich, <lacht> aber ich, ich lasse dir erstmal die Antwort. Also wenn es auf das, äh, auf das Thema ähm, abzielt, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das überhaupt immer äh, zustande kommt, ähm, fällt mir jetzt keine Antwort darauf ein, außer, ähm, ja, ich bin immer noch äh, mit NADA äh, im Austausch und äh, wir verstehen uns und äh, drücke ihm aber die Daumen für seine Zukunft, wenn die Frage auf was anderes abzielt, dann bräuchte ich eine Erklärung dafür.
1: In dem Fall tatsächlich die Erklärung, dass Nada offenbar seine Follower, die seine Videos nicht gucken, falsche Fofis nennt. Und deswegen, also du, da hat man das letzte Mal drüber gesprochen, du folgst ihm, aber du schaust dann auch die Videos an, ja? Ja,
0: also ich habe nicht so viel Zeit, dass ich mir jedes Video angucken kann, aber ähm, ja, es ist mittlerweile so, man kommt an diesem Thema nicht dran vorbei und jetzt auch durch diesen Hype in Verbindung mit Theater. Ähm, schaue ich trotzdem mal aus Interesse einfach mal rein, was er tut und was er macht. Aber ansonsten habe ich genug zu tun mit meinen eigenen Spielern und mit der Aufgabe hier. Es kommt eher selten vor, dass ich mal im Bett liege und dann durch Instagram einfach mal so durchforschen kann. <lacht> Falsche 25 vielleicht, <lacht> würde ich da jetzt nicht einschätzen. Immer die Hälfte, ja.
1: Wie konkret war es denn tatsächlich mit ihm? Du hast es gesagt, du hättest ihn gerne hier gehabt. Er hat sich jetzt am Ende dafür entschieden, in Berlin zu bleiben, einfach auch wegen seines, ich nenne es jetzt mal Influencer-Lebens. Hattest du das Gefühl, dass es eng war oder dass es am Ende doch
0: vielleicht auch medial größer gemacht wurde, als der Stand der Gespräche tatsächlich war? Nein, also aus, aus sportlichen und emotionalen Gründen war das Thema schon sehr, sehr weit. Der Verein hat sich darum bemüht. Ähm, Final, aber wahrscheinlich ohne ohne eine realistische Chance zu haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, das Thema Dritte Liga war immer ein großer äh, Traum oder Reiz für, für Nada, da mal zu spielen. Und es hätte, glaube ich, von den Rahmenbedingungen hier für ihn einfach super gepasst. Aber äh, seine Entscheidungen werden nicht nur aus dem Sport heraus getroffen, sondern halt auch aus diesem... Ähm, ja. Social Media äh, Leben und äh, da gibt es einfach eine Geschichte, die er erzählen will, die hängt mit Berlin zusammen und Hertha BSC ist auch so der Verein, ähm, wo er auch immer den Traum hatte, dort mal ins Olympiastadion einzulaufen und ähm, ja die Chance, ähm, da ist er so nah dran wie noch nie, ähm, auch wenn er jetzt den Weg über die U23 äh, gehen wird oder muss oder da bin ich jetzt auch im Detail jetzt nicht drin. Ähm, Drücke ihm aber die Daumen, dass er sein Ziel einfach verwirklichen kann und dann wirklich ähm, dann irgendwann mal als Vollprofi im Olympiastadion äh, einlaufen kann. Nun hast du es erklärt, wie die
1: Transferphase lief, dass es eben auch ein paar Schwierigkeiten gab, dass der Umbruch ein bisschen größer war, als ihr ihn eigentlich geplant hattet. Hast du eine Mannschaft zusammen, die du wolltest oder hast du jetzt eine Mannschaft zusammen die du eben aufgrund der Möglichkeiten bekommen hast.
0: Ich habe eine Mannschaft, die zu 100 Prozent zu, zu unserer Spielidee passt und wir haben eine Mannschaft, die sich voll identifiziert damit. Jeder Spieler hat hier gesessen und ja dafür gestimmt, hier spielen zu wollen und das ist für mich wichtig. Für mich spielen keine Namen irgendeine Rolle, sondern für mich ist wichtig, was ich spüre und im Fußball ist es nun mal so, da gibt es immer viele Namen und und ja, jeder ist austauschbar. Es hört sich zwar ein bisschen komisch an, ist aber so, das ist bei Trainern genauso. Und für mich war wichtig, dass wir eine Mannschaft haben, die lebt, die nicht nur emotional lebt, sondern die auch von der Spielweise lebt. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die Mannschaft jetzt so zusammen ist, wie sie da unten in der Kabine sitzt. Und das Gute ist halt bei der Mannschaft gibt es halt aktuell keine Grenzen. Es ist eine extrem junge Mannschaft. Es ist die jüngste Drittligamannschaft beim HFC, die wir glaube ich jemals hatten in den vergangenen Jahren und glaube ich in der Liga ja auch. Und ich glaube, es wird Spaß machen, die Mannschaft zu verfolgen über die Sorgen hinweg. Wir brauchen Erfolgserlebnisse, um den Weg logischerweise weitergehen zu können, um dann auch an den Weg dann auch zu glauben. Und da wollen wir am Sonntag ansetzen und ja, die Mannschaft wird die Antworten darauf geben. Die Aussage wird ja nach einem Unentschieden gegen Zwickau, äh, einem Testunentschieden
1: gegen Lok-Leipzig und einer Niederlage gegen Dynamo-Dresden eventuell... Noch mal präsentiert werden. Die Mannschaft hat keine Grenzen.
0: Ja, also Grenzen heißt ja, die Mannschaft kann man entwickeln und für uns war ja wichtig, der Umbruch, den Umbruch zu vollziehen, nicht nur, um andere Namen hier zu haben, um alle zu besänftigen, sondern der Umbruch ist da, um hier was zu entwickeln und ich hatte seit seit Januar immer so für mich die Frage so hergetrieben, für was steht der HFC, für welchen Fußball, also für, was ist unser Alleinstellungsmerkmal und ich denke, jetzt haben wir was, ähm, was wir ins Leben gerufen haben, mit dir jung und wild. Ähm, es ist aber wie immer so im Leben, das hat nicht nur der Fußball ähm, für sich ähm, exklusiv, sondern es ist immer im Leben, äh, junge junge Leute müssen entwickelt werden, sie, sie dürfen Fehler machen und aus diesen Fehlern lernt man. Ähm, nur gibt der Fußball nicht so viel Zeit, das wissen wir. Wir wollen auch äh, so schnell wie möglich performen und Punkte einsammeln, aber... Ähm, ich kenne halt die Vorteile von einer jungen von einer jungen Mannschaft so die geht mit einer relativ geringen Hemmschwelle in so eine Saison rein und ähm, wird dann äh, das Maximum halt abrufen so und wir müssen halt die Erfahrung die Drittliga-Erfahrung müssen wir schnell sammeln da sind auch alle Spieler gefragt die jetzt einfach die Erfahrung schon haben um, um Niedfeld um Landgraf um Redemann um Vollat äh, wir haben genug Spieler die einfach äh, genug Power in dieser dritten Liga schon äh, mit sich bringen und ich denke dass die Kombination aus beiden äh, eine enorm spannende äh, Gruppe hervorruft. Und ähm, dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Ähm, klar, wir wollen am Wochenende äh, in Zwickau punkten. Das ist aber ein komplett anderes Spiel als das, was wir hier gegen äh, Queen's Park erlebt haben. Das ist einfach Drittelliga pur in Zwickau. Äh, da Shepard's Neun äh, von zehn Bällen wirst du über dich rüberfliegen äh, sehen. Und dann musst du halt kämpfen, fighten, um in die Liga äh, reinzukommen, um dann erst dein eigenes Spiel machen zu können. Und äh, das wollen wir annehmen. Und äh, klar, wir würden gerne sofort Ergebnisse zaubern. Ähm, garantieren kann ich es nicht. Aber auch wenn es am Anfang nicht läuft, würde ich es jetzt nicht überbewerten.
1: Steffen hat auch noch eine Frage, ähm, ob du ein Team zusammen hast, mit dem du deinen Fußball spielen kannst. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Und er fragt, wo du dir gegebenenfalls noch Verstärkung
0: wünschst. Ähm, die Mannschaft... Ähm ist nur auf diesen Spielstil ähm, ausgelegt. Also klar, man kann mit der Mannschaft auch was anderes machen. Ähm, sie ist sicherlich auch aufgrund ihres Tempos äh, auch eine Umschaltmannschaft. Ähm, das macht sie halt ähm, dann auch stark so, dass man auch Spielphasen hat, wo man tiefer steht und dann das Tempo nutzt und dann eher eine, eine Kontermannschaft ist. Das ist nicht unsere DNA, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen proaktiv spielen, wir wollen früh attackieren, frühe Balleroberungen haben und mit vier Temporichtungen Strafraum agieren. Aber ja, die Mannschaft ist genau auf diesen Spielstil zusammengestellt. Das wollten wir, weil wir da einfach in der letzten Saison an unsere Grenzen gestoßen ähm, sind. Und äh, wir haben viele spannende Spieler, äh, ob das jetzt Nico Huck äh, außen ist. Wir haben mit Aaron Herzog jemanden, der jetzt äh, für mich ein Neuzugang ist, der zwar schon länger hier ist, aber der für mich ein Neuzugang äh, ist. Wir haben äh, mit Basti Müller jemanden, einen extrem spannenden Stürmer, der äh, so gar nicht auf dem Zettel äh, stand, äh, glaube ich, hier auch noch gar nicht so wahrgenommen wird. Der muss dann Braunschweig als Außenspieler ran, ist aber eigentlich naturgemäß ein Mittelstürmer. Und ähm, wir haben viele, äh, viele gute Jungs, äh, die jetzt einfach äh, auf dem Platz müssen und äh, anfangen müssen zu schwimmen, so in der Liga 3. Und was die offenen Positionen angeht, äh, ja, äh, wir haben... Äh, im Verein diskutiert, ähm, wo gegebenenfalls noch Bedarf steht. Das ist jetzt kein Geheimnis, ähm, dass wir äh, sicherlich ähm, im Vergleich zum vergangenen Jahr äh, an Größe äh, ein Stück verloren haben, so an Körpergröße. Das Thema kennen wir. Wir haben jetzt aber nicht bewusst ähm, eine verkleinerte Mannschaft zusammengestellt, sondern es hat sich jetzt einfach so ergeben, aber wir kennen jetzt den Bedarf halten der Ausschau. Ähm, und äh, wir werden gegebenenfalls ähm, auch nochmal Ausschau halten. Was heißt gegebenenfalls? Wir halten Ausschau ähm, nach einem anderen Stürmer. Typen, so weil ich glaube, ich, die Mannschaft muss noch ein Tick heterogener zusammengestellt werden. Aber auch das wieder im Kontext, was ist, was gibt der Markt überhaupt her? Und was wollen wir überhaupt machen? Welcher Spieler passt zur Mannschaft, Weil uns auch das wichtig ist, dass wir nicht jeden nehmen, der jetzt irgendwo rumläuft, sondern er muss zur Mannschaft passen. Und was ist wirtschaftlich darstellbar? Und aus diesen drei Komponenten werden wir sehen, wer zum Schluss übrig bleibt. Und vielleicht ist es auch keiner.
1: Thema Größe finde ich einen ganz spannenden Aspekt. HFC-Fans, äh, die die verbotene Stadt nicht hören können, müssen jetzt sozusagen 20 Sekunden weiterskippen. Äh, Magdeburg hat ja genau das letzte Saison gemacht und ist jetzt auch in der zweiten Liga mit einer Sturmreihe angetreten, die, glaube ich, im Durchschnitt 1,69 groß ist. Und das war eben so dieses markante Zeichen. Viele kleine Spieler haben dafür technisch versiert. Hohes Tempo, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass ihr da bei der Pressing Intensität in der Rückrunde ähnlich aufgetreten seid wie der FCM, der immerhin Drittligameister wurde ist. Hast du dich da ein bisschen dran orientiert oder hilft das zu sehen, das hat woanders auch funktioniert und vielleicht kann eine ähnliche Idee oder eine ähnliche Herangehensweise
0: bei uns auch funktionieren? Also, dass ich mich an Magdeburg orientiert habe, kann ich ganz klar verneinen, sondern ähm, es ist äh, meine Vorstellung äh, von von Fußball, so wie, wie ich Fußball interpretiere. Ähm, und letztendlich muss äh, mein Fußball zur Mannschaft passen. So. Und die Mannschaft gibt halt auch den Fußball letztendlich vor, so also je nachdem, wie man jetzt in der in der Gruppe halt drin hat. Ähm, aber wir beschäftigen uns natürlich hier mit den Gegebenheiten, die wir jetzt haben. Und äh, die Mannschaft ist jetzt so, wie sie ist. So, Da gibt es äh, viele Dinge, die halt äh, sehr gut ausgeprägt sind. Und es gibt halt Dinge, äh, wo man Lösungen braucht, äh, um dadurch keinen Nachteil zu haben. Und das Thema Standards äh, haben wir äh, besprochen. Aber auch da kann ich nur die vergangenen Testspiele äh, nehmen. Äh, ich kann mich nicht daran daran erinnern, dass wir ein äh, Gegentor nach, nach Standard äh, bekommen haben. So. Und äh, ich glaube, dass das einfach wichtig ist, würden wir jetzt hier sitzen und hätten ähm, sechs Gegentore in den Testspielen nach einer Ecke und Freistößen bekommen. Ähm, wir haben Lösungen. Ähm, da geht es aber nicht nur darum, wie wir defensiv ähm, das ausgleichen, sondern auch, wie wir das offensiv nutzen, weil wir haben enorm viel Qualität äh, bei Standardspezialisten dazu bekommen. Da ist äh, Kreuzer ja derjenige, der aus der Vergangenheit schon ähm, übergeblieben ist. Dann haben wir mit Leon Dahmer, mit Timur äh, Geire, Tunay Denis ähm, haben wir weitere Spieler, die das für sich beanspruchen. Aaron Herzog und es eine totale Qualität, die wir da haben. Und wir werden sicherlich auch andere äh, Ansätze in eigenen Standards äh, finden. Und ähm, Timo hat es jetzt am Wochenende schon gezeigt, äh, im Testspiel gegen Erfurt. Also das sollte auch unsere Stärke werden. Philipp möchte
1: noch mal eine Frage zum Stürmer stellen und den Wunsch erfüllen wir natürlich gerne. Er möchte wissen, ohne, dass wir jetzt über konkrete Namen reden müssen. Was wäre dein Wunsch? Eher so ein großer Vollblutstürmer, und Vollstrecker, eine klassische Nummer 9? Eher ein mitspielender Stürmer, der dann vielleicht auch durch sein Passspiel zur Kombinationsfreude
0: seiner Nebenleute passt? Was wäre da dein Favorit? Also wir haben auch jetzt gemerkt in, den, in der Transferphase, dass dieses Wunschprofil gar nicht so da ist, So wenn man das mal so ja runterrattert, so was man so gerne hätte an Größe und Kopfballstark und dann schnell wäre auch super und dann soll er aber eigentlich auch mitspielen und dann bist du mal ganz schnell bei Lewandowski und dann wird es glaube ich auf Drittliganiveau schwer. Das, das zu realisieren. So Für uns ist einfach wichtig, dass ein Gegenpart zu dem ist, was wir aktuell einfach haben. So Das wäre einfach, das wäre gut. Wenn Größe mit dazu kommt, umso besser. Er sollte eine gewisse Körperlichkeit haben, um einfach sich in der dritten Liga vorne auch dann durchsetzen zu können, um in der Box dann auch mal den einen oder anderen Zweikampf für sich entscheiden zu können alles was so mitspielen. Also klar, gerne. Er kann auch gerne mitspielen, aber das ist so, wir suchen letztendlich einen Spieler, der, der sich in der Box einfach wohlfühlt und der weiß, wo das Tor steht. Aber den suchen aktuell in der dritten Liga noch viele. <lacht> so wie jedes Jahr eigentlich. Lass uns über die Torleute sprechen.
1: Ihr habt euch jetzt für Felix Gebhardt als neue Nummer 1 entschieden und wir haben in unserer Folge, könnt ihr auch gerne noch mal nachhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vom Wochenende auch darüber philosophiert, was eben den Ausschlag gegeben hat. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erklären. Die
0: Ausgangssituation dort war ja, dass dass ich Felix noch nicht live gesehen hatte. Das ist eine Empfehlung, die von Marian Unger kam und was für uns glaube ich auch ein Qualitätsmerkmal ist. Felix hatte sich mit dem HFC beschäftigt aufgrund der Entwicklung von Tim Schreiber. Die die beiden kennen sich auch gut. Darangehend gab es eine, gab's eine Empfehlung und ich denke, dass das erstmal ein riesen Qualitätssprung für den Verein ist, dass man so einen äh, talentierten Torhüter äh, für sich äh, gewinnen kann. Und ähm, dementsprechend äh, ist, äh, ist Felix äh, zusammen mit Mesi äh, in die Vorbereitung rein, ohne da eine klare Tendenz zu haben. sondern Ich habe mir beide angeschaut. Äh, Messi hatte ja eine tolle Rückrunde gespielt jetzt äh, in, den, in den Phasen, wo er auf dem Platz stand und äh, letztendlich haben wir eine Entscheidung getroffen, auch wieder auf unseren Spielstil hinweg. Für uns war die Frage, suchen wir das äh, Risiko oder äh, ist gegebenenfalls der Gegenpol wichtig, sprich jemand, der schon Erfahrung hat, äh, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt, was dann eher so im Fall äh, bei, äh, bei Mesi denn äh, gewesen wäre. Wir haben uns aber dafür entschieden, äh, dass wir eher diesen proaktiven äh, Torhüter haben wollen, der dann äh, mitspielt, der das auch mit einem gewissen Risiko macht. Man hat es jetzt auch am Samstag gesehen, dass Felix das sehr offensiv interpretiert, teilweise das in der Viererkette dann mit löst, den Schritt nach vorne Und diese Qualität wollen wir für uns einfach nutzen. Und das ist weniger Entscheidung gegen jemanden, sondern für jemanden. Und ähm, mit der Entscheidung wollen wir jetzt in die Saison reinstarten und ähm, drücken äh, ganz fest die Daumen, dass äh, Felix dort ähm, die Qualität ausspielen kann, die ihm jetzt im Training ausgezeichnet hat. Und er hat vollstes Vertrauen vom Trainerteam, ähm, von Messi ähm, und äh, von der gesamten Mannschaft. Und deswegen freuen wir uns, äh, dass er da ist. Ein Thema,
1: was viele Fans jetzt in der Vorbereitung bewegt hat, was immer wieder thematisiert wurde war einerseits die fehlende Erfahrung, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber auch der relativ kleine Kader. So, wenn ihr jetzt, wie es im letzten Jahr war, einige Verletzte habt, könnte es ja da relativ eng werden oder relativ schnell auch schwierig werden. Was
0: erwiderst du auf diese Bedenken? Kann ich nichts erwidern, sondern das ist einfach so, wir gehen mit einem... Ähm Kleineren Kader als in der vergangenen Saison, ähm, rein in die Saison, wobei man sagen muss, der Kader in der vergangenen Saison war ja so nicht gewollt, die Größe, sondern der ist entstanden aufgrund der ganzen Verletzten in der Hinrunde, dann hat man nochmal nachverpflichtet, dadurch äh, wurde der Kader ja aufgebläht, äh, er wäre sicherlich dann nicht so groß gewesen ähm, unter anderen äh, Umständen und ähm, das Thema Corona wird uns weiterhin verfolgen. Ähm, ob es uns äh, trifft oder nicht, äh, wir werden sehen, ähm, ist es so, dass äh, aber auch, äh, ja, man kann jetzt nicht den Kader jetzt endlos groß machen. Zum einen verlierst du den Fokus für den einzelnen Spieler. Also ich glaube, dass es für die Trainingsarbeit jetzt auch nicht ratsam ist, einen extrem großen Kader zu haben. Auf der anderen Seite musst du diesen Kader ja auch finanzieren. Und da gibt es einfach einen Abwägungsprozess. Was willst du? Und wir haben jetzt aktuell einen Kader von 19 Spielern und drei Teutern. Wir haben mit Arne Rühlemann jemanden aus der A-Jugend schon voll integriert, was jetzt nicht nur aufgrund der Breite des Kaders geschuldet ist, sondern Arne hat einen tollen Eindruck hinterlassen. Wir wollen den Weg weitergehen, dass für die A-Jugend immer die Tür offen steht hier und wir wollen Identifikation schaffen und darüber wollen wir einfach dann auch ein Stück weit die Breite des Kaders dann mit abfedern. Aber was
1: passiert, wenn sich wieder so viele Spieler wie letzte Saison verletzen, fragt Jens, und ich würde direkt
0: mal anschließen, macht ihr vielleicht irgendwas, um zu verhindern, dass sich so viele verletzen? Wenn man die fünf Wochen nimmt, in denen wir jetzt die intensive Vorbereitung hatten, sind wir ohne Verletzung, toi toi toi, ohne Verletzung sind wir jetzt durchgekommen. Das hängt zum einen damit zusammen, wir haben unsere Trainingsarbeit umgestellt ohne die Arbeit davor jetzt bewerten zu wollen. Aber wir haben jetzt eine andere Intensität im Training, um sie einfach, um auch die körperlichen Grenzen letztendlich zu verschieben. Das haben bestimmte Analysen gezeigt. Und wir trainieren mit sehr, sehr hohen Intensitäten und Umfängen, um die körperlichen Voraussetzungen anzupassen und haben Parallel dazu, durch unsere medizinische Abteilung, sprich, durch unseren Physiotherapeuten, durch unseren Mannschaftsarzt, dahinter ist noch ein Sportwissenschaftler, werten wir sämtliche Daten aus, um mögliche Überbelastungen oder mögliche Verletzungen, die schon stattgefunden haben, nicht zu verschleppen. So, wir nehmen regelmäßig CK-Werte, wo du Entzündungswerte im Körper erkennen kannst, wo du siehst, okay, der Spieler hat schon einen Schlag abbekommen oder er geht jetzt auf eine Überbelastung. Überbelastungen Also wir haben sozusagen dieses ganze ähm, Controlling umgestellt und ähm, das ist, ähm, boah, also das habe ich in keinem Verein ähm, woanders äh, so miterlebt und äh, glaube ich ist jetzt nicht Standard in der dritten Liga. Ich ähm, weiß nicht, ob das eine Liga höher in der Form schon so umfangreich gemacht wird. Deswegen ein ähm, riesen Dankeschön auch äh, an unseren äh, Doc äh, Bartels, äh, der das äh, alles vorantreibt. Äh, wir haben ja, auch von Hansa Rostock ähm, noch einen weiteren Physiotherapeuten dazugenommen in den Leitenden äh, mit Dennis Hasenberg, den ich ähm, aus meinen vergangenen Stationen her schon kannte. Ähm, er ist nicht nur Physiotherapeut an der Liege, sondern trainiert auch mit den Jungs gleich auf dem Platz. Und dadurch haben wir, ähm, glaube ich, viele Dinge, die einfach dafür sprechen, Verletzungen zu verhindern, auch wenn sie nicht zu vermeiden sind. Fußball bleibt ein Kontaktsport und ich glaube, da wird halt auch irgendwann mal was kommen.
1: Jung, wild, ambitioniert, so hat Präsident Jens Rauschenbach zum Ende der Saison hier im Podcast gesagt. Das soll der Anspruch des HFC sein. Du hast diese Formulierung jetzt auch schon verwendet. Wo landet der HFC, wenn ihr dieses Entwicklungspotenzial, was du angekündigt hast und eben diesen Claim, jung, wild, ambitioniert, wenn ihr das umsetzen und tatsächlich nutzen könnt.
0: Ich bleibe dabei. Ich würde keinen Tabellenplatz äh, jetzt nennen, weil die dritte Liga natürlich an sich schon mal wild ist. Ähm, wenn du in die Liga reingehst, äh, es gibt ja nur zwei Ziele. So Die die eine Hälfte der Liga äh, stellt ihren Kader zusammen, um aufzusteigen und die andere Hälfte stellt ihren Kader zusammen, um äh, das nächste Jahr wieder mit dabei sein äh, zu können. Und ähm, deswegen äh, würde ich dort keinen Tabellenplatz äh, nennen. Warte, da möchte ich kurz dazwischen gehen. Mhm.
1: Habt ihr euch für die erste oder für die zweite Variante entschieden bei der Kaderzusammenstellung?
0: Gegen die erste würden wir uns nie wehren, die zweite ist die realistischere. Okay. Das, was für uns aber wichtig ist, also man. Ich finde, man sollte man sollte träumen, das gehört zum Fußball mit dazu. Man sollte sich immer ähm, auch ähm, höhere Ziele setzen. Dafür lohnt es sich im Fußball, das macht auch Spaß. Es gibt auch Phasen in der Saison, wo das vielleicht auch mal äh, gefühlt greifbar ist. Wir sollten aber immer auf dem Boden der Tatsachen äh, bleiben. Wir hatten es vorhin schon ähm, mit Blick auf diese ganze Transferperiode. Ähm, man muss nur gucken, was andere Vereine machen, wie 1860 München, Dresden. Also ich könnte eine Palette an einen Verein, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, wir wollen unsere Dinge gut machen und ähm, die Zielstellung, der Weg ist das Ziel, ich glaube, ich passt äh, überragend auf uns und äh, dieses Ziel, das ist nicht definiert so. Wir werden sehen, was am Ende auf der Zielfahne äh, draufsteht. Aber für uns ist wichtig, alles, was zwischen Anfang und Ende passiert. So Und äh, das ist das, was, äh, was ja auch alle wollen. Das sind alle, was alle spüren wollen, äh, was wir auch spüren wollen. Wir wollen Spaß bei der Arbeit haben. Äh, wir wollen unsere Grenzen verschieben. Ich kann es äh, nur wiederholen. Wir wollen in jedes Spiel reingehen und uns nicht verstecken und äh, äh, die Gegner fordern. Und äh, ich glaube, dass äh, mit dieser Mannschaft äh, sehr viel möglich ist. Äh, wir brauchen vielleicht ein bisschen Zeit. Vielleicht brauchen wir sie auch nicht. Vielleicht sind wir auch sofort da. Wir werden es sehen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Steffen Baumgart hat mal in einem Podcast auch so eine ähnliche
1: Frage gestellt bekommen. Und da ging es, glaube ich, um Paderborn, die damals aus der dritten Liga aufgestiegen sind und die ja dann direkt äh, durchmarschiert sind in die Bundesliga. Und der sich auch, so hat er es erzählt, vor seine Mannschaft gestellt hat, erstes Training oder auf jeden Fall eine Vorbereitung und gesagt hat, pass auf, in der zweiten Liga, genau wie in der dritten Liga, gibt es diese beiden Optionen. Entweder man spielt um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. So, und dass da jede Menge Arbeit mit verbunden ist und so weiter und dass man das alles nicht planen kann, ist klar. Aber er hat seiner Mannschaft diese Frage gestellt, worum sie denn spielen wollen und wie würde deine Mannschaft diese Frage beantworten?
0: Ohne diese Frage zu stellen, weiß ich, dass die Mannschaft sich ganz klar nach oben orientiert. Weiß, dass es, wo es Spaß macht, dann auch, ja, mitzuspielen. So, das ist einfach nochmal ein anderer, ein anderer Fußball und ein anderer Anreiz. So, du musst aber die Liga ja so annehmen wie sie halt gerade ist. Und ähm, du kannst ja alle Dinge arbeiten, und das ist ja das, was ich wieder sage. Die junge Mannschaft, die ist Chance und Risiko zugleich. So Risiko, die Erfahrung werden wir uns jetzt nicht dazu kaufen können, um das auszugleichen, was wir letztes Jahr ähm, an Erfahrung hatten. Man sieht aber, dass Erfahrung halt auch keine Ergebnisse bedeuten. Und ähm, wir definieren uns über unsere Arbeit, über die Art und Weise. Und ähm, die Jungs ziehen ähm, von Tag 1 an äh, voll mit. Und ähm, nochmal, unser Riesenfund ist momentan, äh, dass die Mannschaft sich so schnell gefunden hat und hier als Gemeinschaft jede Aufgabe angeht und das macht Spaß und wenn wir jetzt, und das ist halt einfach wichtig, wir alleine werden es aber nicht schaffen und das ist so mein Appell nach draußen, wir haben uns bemüht, alle mitzunehmen, wir haben jetzt die sechs Wochen genutzt oder die fünf Wochen jetzt genutzt, uns überall blicken zu lassen, ich fand, das war ein Riesenstatement der Mannschaft, die nach so einer vollen Woche, also ich will die Jungs jetzt nicht entschuldigen für Termine, um Gottes Willen, ähm, aber die nach so einer vollen Woche in Vorbereitung auf das Queen's Park Spiel sagt, äh, wir schicken keine Delegation zu dieser Fangruppenparty, sondern wir wollen dort alle hin. So, Wir wollen uns äh, äh, den, den Fragen stellen, wir wollen die kennenlernen und wir wollen dann äh, zusammen den Abend äh, verbringen, um dann halt in die Saison reinzustarten. Und äh, das war ernst gemeint, das ist jetzt nicht künstlich erzeugt vom, vom Trainerteam. Wir haben das offengestellt und äh, das zeigt, glaube ich, auch die andere Herangehensweise. Und gleichermaßen machen wir das äh, mit Sponsoren und ähm, da gehört jeder mit dazu, dazu gehört auch die Medienwelt äh, mit dazu, ähm, die uns äh, jeden Tag kritisieren darf, ähm, gerne, das gehört äh, mit dazu, ähm, einen anderen Blick drauf zu werfen, aber Fakt ist, wir können es nur zusammen schaffen und ähm, eine offene, ehrliche und... Äh, ja, eine emotionale, ein emotionales Miteinander ist vielleicht das, was dem Verein auch rückblickend in bestimmten Momenten dann auch mal gefehlt hat. Und diese Stabilität würde ich gerne erzeugen mit der Mannschaft, da gehen wir gerne in Vorleistung und hoffen, dass sich alle positiv dadurch anzünden lassen.
1: Gut, war natürlich jetzt auch über große Teile der letzten Saison schwierig, ne, mit Corona genau wie das Jahr Keine davor, Frage. dass man da bestimmte Dinge auch wieder erst etablieren muss. So, ich finde die Fans sind auch klasse in Vorleistung gegangen, aus ihrer Sicht am Wochenende Tolle Choreo, tolle Stimmung für ein Testspiel. Klar, es war ein schöner Gegner oder ein, ein sehr interessanter Gegner. Am Ende war es trotzdem ein Testspiel. Also dafür wurde da auf dem Platz, aber auch auf den Rängen schon einiges geboten, fand ich.
0: Und die Aussage habe ich ja auch mal getroffen, dass die Fans immer ein Gespür dafür hatten, wann wir sie wann wir sie brauchten. Wir hatten unser Saisonausklang gegen Wäden, gegen Wiesbaden, wo es um nichts mehr ging. Es waren so viele Zuschauer hier, Familien, Kinder, Alte, Junge. Die Fanszene war da. Das war sicherlich auch nicht das schönste Spiel zum Saisonausklang. Aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, was hier eigentlich in Halle so möglich ist. Und ich weiß, das kann man nicht nur fordern, sondern wir müssen da einfach ein paar Dinge auf Platz erstmal umsetzen, um, um, um dann sowas zu entfachen. Aber wir hatten halt auch einfach coole, coole Events hier, ob das das Spiel gegen Osnabrück war, was ja auch fußballerisch einfach wild war, aber es war einfach ein geiler Abend und davon würde ich einfach gerne nächstes Jahr mehr haben, weil das glaube ich für das Gemüt in der heutigen Zeit, wir haben so viele komische Themen, mittlerweile links und rechts außerhalb des Sports. Ich würde gerne für, für ein paar positive Momente mehr sorgen, als wir die im vergangenen Jahr hatten. Das ist ein sehr schönes Ziel.
1: Ich habe noch ähm, ein, zwei buntere Themen, bevor wir dann zum Ende kommen. Der Thomas fragt dich, oder der Thomas möchte gern wissen, ob du dich jetzt gut in Halle eingelebt hast und was du eigentlich in deiner Freizeit machst, äh, wenn du mal nicht Fußball guckst.
0: Puh, Also eingelebt... Ähm ja, ich habe nicht so viel Zeit, um mal außerhalb des Sports irgendwas zu machen. Meine Zeit ist da sehr gering. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich die Zeit mit meinen Kindern zu nutzen oder mit meiner Familie generell. Ähm, gerade wenn wir jetzt mal einen Tag frei haben, dann bin ich äh, in der Regel äh, zu Hause, um da mal Hallo zu sagen <lacht> und den Alltag zu stören. Ähm, aber ansonsten beschränkt sich ähm, mein Freizeitleben ähm, sehr auf meine Familie und weniger auf äh, eigene Hobbys. Ähm, da habe ich aktuell nicht so viel Zeit, ähm, als die Möglichkeit ähm, in der vergangenen Saison gab, ähm, war ich relativ viel auf der Pirschnetzinsel mal so spazieren, um mal ein bisschen zu gucken, so die Leute mal kennenzulernen und so mal ein bisschen so das Halle Flair aufzusaugen. Ähm, aber relativ wenig äh, Zeit dafür. Du hast es ja auch gesagt, als du kamst, ich meine, du bist geboren in Halle, warst
1: äh, als Kind hier immer bei deinen Großeltern. Hast du Halle jetzt nochmal anders kennengelernt, vielleicht in den wenigen Momenten, wo du tatsächlich mal in der Stadt unterwegs sein konntest?
0: Äh, für mich war, ich habe ja meine, äh, vor allem meine, meine Fanzeit so als äh, Schulkind hier verbracht bei meinen äh, Großeltern und ähm, war dann viele Jahre nicht mehr hier und ich hatte Halle immer als, äh, als grau so eine Erinnerung. Ähm, ich habe zwar auch viel Zeit auf dem Petersberg äh, verbracht, äh, in den Gärten aber ansonsten hatte ich Halle sehr als als graue Stadtenerinnerung warum auch immer wenn ich das mit heute vergleiche unfassbar, was hier so passiert ist. Also Es ist eine Studentenstadt, es ist sehr, sehr bunt und ich glaube, dass Halle an sich die Stadt, die Region total unterschätzt wird. Das haben auch die Spieler gemerkt. Wir haben auch sie jetzt nicht nur für den Verein versucht zu emotionalisieren, sondern sie auch in die Region mit reinzunehmen und da haben Spieler den so ein bisschen, ja, also der Osten ist ja mal so ein bisschen negativ befleckt. Da haben die Jungs Halle und den Osten mal von der anderen Seite kennengelernt und ähm, auch dafür wollen wir beitragen, dass vielleicht mal ein anderes Bild nach außen getragen wird, weil auch das für äh, mögliche äh, Transfers auch mal wichtig ist, ähm, dass man nicht immer nur denkt, so, oh Mann, Halle, sondern da steckt weitaus mehr dahinter, ähm, als Halle vielleicht früher mal ähm, bieten konnte. Ähm, ich fühle mich wohl hier, die Spieler fühlen sich wohl und ich denke, ähm, dass das auch ähm, ja, Anspruch sein sollte, das nach außen äh, zu kommunizieren. Am
1: Samstag beim Spiel war, glaube ich, die B-Juniorinnen oder noch jünger. Auf jeden Fall die Mädels vom HFC waren diesmal die Ballmädchen. Ich habe es auf der Tribüne gesehen, da waren auch einige von denen da. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch die Folge mit der Lilly, der Kapitänin von der Frauenmannschaft und der Theresa. sind ja aufgestiegen. Glückwünsche auch nochmal dazu. Grüße an die Mädels. Und nun ist heute Abend ja auch ein Viertelfinale bei einer Europameisterschaft. Wie sehr verfolgst du denn die Frauen EM? Ähm,
0: ich habe Spiele gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, bin jetzt aber in der Materie jetzt nicht so drin. Ähm, Wäre mich aber nicht gegen äh, gegen Frauenfußball. Es gibt ähm, ja gibt glaube ich auch äh, Leute, die das anders sehen. Aber ähm, ich aber auch da die Entwicklung im Frauenfußball, die spielen schon einen guten Ball. Sicherlich vom Tempo ähm, ist es ein anderer Fußball als äh, der Männerfußball, aber ähm, voll und ganz äh, Daseinsberechtigung und ich denke, dass da noch eine Riesenentwicklung im Frauenfußball äh, möglich sein wird. Man muss es zulassen, man muss offen dafür sein und muss äh, einfach auch die Chance geben, äh, dass sich äh, die Frauen da auch äh, präsentieren können. Und ich denke, äh, generell vom Frauenfußball wird man nach vorne hin noch viel hören und äh, mich freut es, dass wir eine eigene eine äh, Frauenabteilung haben oder Mädchenabteilung haben, die dann auch erfolgreich äh, ist. Ich wurde damit auch schon ähm, äh, irgendwann mal konfrontiert und habe da auch eine Videobotschaft mal hinterlassen. Ähm, nein. Also ich selber habe auch eine Tochter, ähm, die ja zwangsläufig äh, vor das Runde Leder immer mit treten äh, muss. Und äh, mal gucken, ob sie sich äh, irgendwann dem Fußball komplett annimmt. Ich würde es ihr auf jeden Fall nicht verbieten. Und ich denke, das sagt schon viel aus. Kannst du irgendwas mitnehmen? Jetzt vielleicht nicht nur auf die... EM
1: aktuell bezogen, sondern wenn du abends ähm, Spiele schaust, sei es jetzt heute Abend das Viertelfinale England gegen Spanien oder meinetwegen, wenn du ein Champions League Spiel guckst du da vom Fernseher und kannst du da, egal welche Art Fußball da läuft, jetzt irgendwas für dich mitnehmen, wo du dann sagst, das bringe ich vielleicht auch am nächsten Tag mit zum Training oder versuch das irgendwie mit einzubeziehen.
0: Na, das, was ich mir abgewöhnt habe, ist, ähm, Fußball als Experte zu gucken. Ähm, mein Kollege äh, Max Bergmann macht das zum Beispiel anders. Das Problem ist, dass bei mir ähm, Fußball ja ähm, also 24 Stunden am Tag. So, also es gibt relativ wenig äh, Zeitraum, ähm, wo sich mal äh, bei mir nicht der Ball dreht. Und wenn ich dann über meinen eigenen Job hinaus nochmal Fußball schaue, dann schaue ich anders drauf als ähm, analytisch. So, und Man muss sich ab und zu mal freimachen, weil man sonst aus diesem Hamsterrad einfach gar nicht mehr rauskommt. Äh, dafür habe ich Max. Äh, Max beschäftigt sich aus, einer, aus einem völlig anderen Blickwinkel heraus äh, mit Fußball und ähm, das mache ich jetzt nicht. So und Ich gucke da eher ähm, oder andersrum, ich sehe da eher die Gesamtentwicklung so im Fußball und ich schaue, was da so im Großen und Ganzen so passiert. Das versuche ich für mich äh, mitzunehmen und habe da vielleicht auch den einen oder anderen Blick äh, auf den Trainerkollegen, ob die auch so viele gelbe Karten sammeln dort und äh, aber nehme das Spiel jetzt nicht auseinander, weil es auch gar nicht so einfach ist. So, Also die Kameraperspektive und so ist jetzt nicht immer die, die man jetzt braucht, um taktisch jetzt irgendwas da rausziehen zu können. Also du guckst es dann mehr zur Unterhaltung oder zum zur Ablenkung ein bisschen. Ja, wobei ich auch da ähm, mir auch nicht mehr alles anschaue. Da war ich früher auch anders äh, und jedes Spiel und ähm, über sämtliche Ligen hinweg und dann ähm, im, im Ausland jetzt äh, Fußball geschaut. Man muss gucken, dass man sich irgendwann auch mal Grenzen setzt, um dem eigenen Kopf auch mal eine gewisse Regeneration zu geben. Hört sich zwar jetzt dramatisch an, aber ist so. Äh, man muss manche Sachen auch einfach mal sacken lassen, so aus dem Alltag, um dann wieder ähm, richtige Rückschlüsse ähm, ziehen zu können, wenn man immer wieder den, den Kopf mit Fußball füttert, dann ist irgendwann der Kopf einfach mal ähm, zu. Und ich versuche, ähm, das in einem gesunden Maß ähm, auszuleben. Ähm, gerade wenn, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, äh, versuche ich, das auf ein Minimum runterzuschrauben, um da auch mal anderweitig präsent zu sein.
1: Völlig nachvollziehbar. Mit Stefan sprechen wir hier auch ab und zu über meine Karriere. Das war noch, als ich noch in Magdeburg gewohnt habe, habe ich Kleinfeld gespielt. Dann haben wir da ab und zu mal so zwei, drei Sätze drüber verloren, weil ich ja dann auch aus Spielersicht natürlich Dinge einschätzen kann. Haha. <lacht> und jetzt bin ich wohne ich seit einer Weile schon wieder in Leipzig, bin da auch bei einem Verein aktiv, LVB Leipzig und habe jetzt aus der Not heraus, muss man auch so ein bisschen sagen, die Rolle des spielenden Co-Trainers übernommen für diese Saison. Und habe jetzt morgen meine erste Einheit, die ich irgendwie
0: leiten darf. Und deswegen einfach meine Frage an dich: welchen Tipp hast du für mich als Trainer? Wenn du Spaß haben willst, schmeißt einen Ball rein, teilst zwei Mannschaften ein und feuer frei, dann lernst du die Mannschaft erstmal kennen. So, dann hast du, glaube ich, den größten, den größten Spaßfaktor. Ich würde mit so wenig Regeln wie möglich reingehen und äh, einfach das Spiel in den Vordergrund stellen. Das wäre mein Vorschlag. Okay, das, das, das werde, ich, werde ich versuchen. Ich glaube, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, er geht raus und spielt Fußball. Ist so an der Nähe. Und,
1: und welchen Fehler sollte ich nicht machen?
0: Welchen Fehler? Ähm, von Beginn an den Ball wegzupacken. Ich glaube, das wäre der größte Fehler, den du machen kannst. Da verlierst du Spieler relativ schnell. Ähm, was viele Kollegen auch verkehrt machen, ist Spieler belehren. Ich denke, dass es immer noch ein Spiel der Spieler ist und weniger ein Spiel der Trainer. Ich denke, dass wir Trainer immer den Rahmen vorgeben sollten und die Richtung, wo wir hinwollen. Aber alles, was dazwischen drin passiert, sollten Spieler mitgestalten. Und wenn sie dann das Gefühl haben, dass sie mitwirken können und dass sich daraus was Großes entwickelt, dann ähm, stehen sie zu 100 Prozent hinter diesem Weg und können sich damit identifizieren, haben Spaß dabei, wenn es dann noch erfolgreich ist. Und ähm, das ist ein ähnlicher Ansatz, dem wir hier ähm, gehen.
1: Wir spielen äh, Kreisklasse, da ist der Spaß sozusagen der höhere Faktor, der Erfolg ist so.
0: Wenn ja. wir ihn haben, ist er okay. Dann, <lacht> dann, hätte, dann hätte ich noch eine kleine Motivation für, na, für nach dem Training. Vielleicht hilft das. <lacht>
1: das, das stimmt.
0: Ähm, auch daran wird sicherlich
1: nicht scheitern. <lacht> Wir kommen zur letzten Frage, die hat äh, Micha Bendix geschickt, auch treuer Fan dieses Podcasts und generell des HFC. Und er schreibt, äh, wenn du drei fette Haselnüsse voll mit Wünschen frei hättest, was wünschst du dir vom
0: Verein, von deiner Mannschaft und vom HFC-Umfeld für die Saison? Ähm... Vom Verein, ähm, da geht es sicherlich darum, dass man ähm, Vertrauen in den Weg ähm, entwickelt, äh, weil so ein, so, ein, so ein Weg ist äh, mit Chance und Risiko verbunden. Äh, hat man jetzt schon äh, mehrfach gesagt. Ähm, das ist wichtig, dass man ähm, so lange wie möglich an dem Weg auch äh, festhält und da vielleicht die eine oder andere Delle dann auch mal äh, verkraftet, ohne daran äh, zusammenzubrechen, sondern man muss dann auch äh, einfach gewisse Phasen durchstehen. Ähm, auch wenn die nicht schön sind. Ähm was waren die anderen zwei Wünsche? Von deiner Mannschaft? Meine Mannschaft, dass sie sich, dass sie das, was wir hier haben, mit sehr viel Demut angeht und jeden Tag als Chance begreift, als Chance für uns als Verein, als Mannschaft, aber auch für die eigene persönliche Karriere. Und genauso sollten wir jeden Tag das Training angehen, dafür leben und dann aber auch entsprechend auf dem Platz Vollgas geben. Und vom Umfeld? Vom Umfeld. Nur zusammen, nicht nur geschrieben, sondern ähm, das zu leben. Und ähm, Fußball ist mehr als... Ähm die Jungs da unten zu beobachten. Mein Wunsch ist, dass wir hier was Großes entstehen lassen und auch da sind keine Grenzen gesetzt. Man sieht jetzt punktuell, was hier so möglich ist im Stadion gegen Queen's Park Rangers. Einfach mal über 6.000 hier im Stadion. Was für, eine, was für eine Wucht. Unfassbar. Es war Gänsehaut pur. Rückblickend das letzte Spiel gegen BN Wiesbaden. und ich habe einfach Bock drauf, mit allen hier was zu gestalten und die, die Jungs unten, das Funktionsteam, die Mannschaft, die spielen das und äh, das wäre ein großer Wunsch äh, an alle, die uns auch sehr kritisch durch durchleuchten, die uns persönlich ähm, vielleicht auch keine Chance geben. Ähm, das wäre mein mein Wunsch, ähm, dass man ähm, ja nur zusammen dann auch auch wirklich in allen Phasen und auf allen Ebenen dann auch lebt und vielleicht das eine oder andere Kommentar, was man vielleicht auf der Zunge trägt oder vielleicht äh, gerne mal irgendwo hinschreibt, dass man das vielleicht auch mal im Sinne des Großen und Ganzen vielleicht auch mal hinten runterfallen lässt und das eher konstruktiv vielleicht mal formuliert.
1: Ein sehr schönes, konstruktives Schlusswort. Ja, dann wollen wir zum Ende kommen hier in dieser, die mit diesem schönen Ausblick auf den Heiligen Rasen im HFC Stadion. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei den meisten ist das längst erledigt, weiß ich, aber falls nicht, ähm, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie wir auf unserer Homepage, mdr.de, dort im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher, da könnt ihr sehr gerne beitreten. Könnt mit uns, mit Daniel, Stefan und mir diskutieren, könnt Fragen an unsere Gäste schicken, sowie Heute an André Meyer und einfach mit uns im Kontakt sein. Da würden wir uns auch sehr freuen. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und André, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich danke nochmal für die Einladung. verstehe, der
0: MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.